0: 是家人第一百一十二集，原作者米切尔播讲，猫哥开篇先做一句话广告啊，想按照折扣价购买整个专辑的，请加入 QQ 群八四九九六六八九九，到群里直接问群主。QQ 群的验证问题，不管是赞还是批评，来自猫哥详说《红楼梦》等作品的片尾语。上一集我们说到，斯卡利扛起了这个家庭的重担。家里有三个女孩子要照顾，两个病重的妹妹，一个刚生小孩的梅拉尼。当然，她那个爸爸也担不起什么事儿来了。一个儿童，一个婴儿要吃饭或者吃奶。吃奶虽然不用到田里面去收割，但是奶妈得吃饭呢、啊。还有几个黑人，他们干不了多少活，饭也得吃。家里谁都吃不饱，所有人都在抱怨。唯独不抱怨的是梅兰妮，她宁愿自己饿得发昏，也要把自己的那一份让给蝶儿喜吃，因为蝶儿喜要给两个小孩喂奶。刚才我说了一个儿童一个婴儿，其实是两个婴儿。梅兰妮这么几乎无可挑剔的表现，恰恰让斯卡里很烦恼。面对别人的牢骚，他可以骂的，但是对于梅兰妮，他只能从心底里恨。美兰妮这么无私的表现，把她的爸爸、还有儿子以及黑人们都吸引到她那边去了，等于斯卡利还被孤立了。这一天，他看到自己的小儿子韦德在美兰妮的床上玩，在那倒数蜻蜓，然后倒下来的时候压在了美兰妮的身上，斯卡利一个耳光就打过去了。你怎么可以把姑妈当床垫子用？你不知道她的身体不好吗？马上给我滚出去！到院子里去玩去，以后再也不许到这儿来。他这个话说起来听起来冠冕堂皇，但是我们知道，实际上斯卡里的内心是嫉妒。可是美兰妮伸出一只虚弱的手，把哭的伤心的维德拉回了自己的身边。别哭，维德乖，你不是有意要压在我身上的，对吗？斯卡里，他并没有给我添麻烦。你就让他待在我这儿吧，我来照看他。这是我现在这个样子唯一能做的一点事了。你已经很忙了，这个话让我读起来感触很深啊。美兰，你这个话有两层意思，其中一层意思是给斯卡里一个台阶下。你的儿子尽管在我的床上翻腾，但是他并没有影响到我，这是第一层。第二层意思呢？我还可以为你做点事的，尽管我整天躺在床上，我不能起来干什么活，但是你这个小儿子，我可以替你照看，至少让你可以少一点担心吧。这句话对于美兰妮来说，倒不是什么场面上的漂亮话，我相信这句话是发自内心的。为什么呢？就在最近这十几天，猫哥我自己在我自己的身上有一个独特的领悟，下面跟大家分享一下。了解猫哥的老朋友都知道，每年到了夏季呢，我都要帮我的妈妈吆喝卖一样东西，那就是他种出来的油菜籽儿榨成的菜籽油。我的妈妈，她作为这个年龄的人，她只能干一点农活了。尽管我和我的哥哥一直在劝她，你不要这么干，你干的那点活能赚几个钱？你一天到晚干活赚来的钱，我几分钟就赚到了；你一年到头赚来的钱，我几天就赚过来了。我们两个兄弟在这里，你们两个老人就好好的玩玩吧。但是我的妈妈从来就没有听过我这样的话。他总是早起摸黑的在田里干活他也曾跟我说过他的心里话。他说：“我要买点米，要买点盐。如果这几块钱我能从我自己的兜里掏出来，不需要向你们兄弟两个伸手，那我的心里是很舒坦的。如果这几块钱我也要向你们两个伸手，那么我的内心是不安的。”所以，从这个角度上讲，钱多钱少不重要，重要的是我的母亲想要向全世界证明，她不是被这个时代、被这个社会抛弃的人，她不是靠别人活着的人，她在这个社会上是有用的。这一份价值观，这一份信念，比多少钱都更值钱。但是呢，有些账啊，我的妈妈这个年龄的人，她是不会算的。比方说有一次，他还赤着脚，哼，因为他舍不得穿鞋子。他总觉得赤着脚比穿鞋子舒服。舒服是一回事，舍不得又是一回事。他赤着脚，一脚踩到了一个尖尖的桩上面，也就是有的农作物啊本身的杆比较硬，镰刀是斜着拉的，会留下一个尖尖的桩。他脚一踩，脚受伤了。然后呢，流血不止，还感染了，就去医院里。结果你这一查，收获来的所有钱都不够看那一次的。从这个角度上讲，我跟我妈妈说过，你这是亏本生意。另外还有一件事弄得我很恼火，他为了不让两个儿子担心，两个老人悄悄的到医院里去看。后来我知道以后，我大发雷霆啊。我说我每年帮你们买了意外险，这个钱是可以报的。结果你悄悄的去看，你都没有按照流程，最后我的保险就是白买了。从这个角度讲，他又做了一次赔本的买卖。所以从这个角度上讲，我真的不希望他去农田里干活。但是刚才已经说到了，难道他就是为了挣几个钱吗？他是为了让全世界都认可他的价值，他是对家庭、对社会有用的人。就在前几天，有一天晚上，我回到家，这个时候天已经黑了，我的妈妈在哪里呢？还在油菜地里边，在那儿打油菜籽儿。然后到了晚上，天全黑了以后，我到我哥哥那去了一趟。我们说到这个话，我说现在外面已经全黑了，什么也看不见了。我们的妈妈就凭着一点点星光，还有自己对路的熟悉，拉着两轮板车要把菜籽拉回来。我们两个人帮他卖菜籽油，可能做错了。因为我们两个人年年都帮他卖掉，他明年可能会种得更积极了。如果我们两个人不要帮他卖，让他这么多菜籽油卖不出去，明年是不是他就可以不种了呢？我的哥哥沉默了一下，没有接我这句话。回来以后，我也思索了好多天。我又想到了我妈妈对我说过的那句话：，他真的不是要赚多少钱，其实他内心真正要的是要这个社会依然承认他的价值。他不是要伸手问别人要钱的人，他对这个家庭、对这个社会是有用的人。从这个角度上讲，我前几天所说的话，也就是我们兄弟两个人不要帮他卖了，这只能算是一个馊主意。所以我说出去的话，我自己都觉得后悔了。今年的菜籽马上又要被榨成菜籽油了，很有可能我还是要帮他吆喝一下。从去年开始，我的妈妈对我说：“现在什么东西都涨价了。”菜籽油如果还是按照100块钱一桶呢，有点不甘心。要不就卖120块钱一桶吧。我说行啊，你要卖120我就卖一百二。然后隔了一段时间以后，我的妈妈对我说：“哎，你哥哥那边卖不出去，老朋友、老客户还是说往年 100， 今年就100吧，还是只能按100卖。”我对我的妈妈说：“哎，我那边的人没关系的，他们都愿意出120的。”其实这个话是谎话，我带出去的菜籽油有一半是送掉的，还有一半也依然是按照一百元的价格卖的，只不过回来我给我妈妈的钱按照一百二给了。当然这个话我妈妈是不知道的，当然这个乱世佳人我妈妈也不会听，我在这里面讲点什么也无所谓了。我们回到乱世佳人里来，美拉你说的这个话。我不知道别人怎么理解，反正我是理解的很透彻的。美拉尼躺在床上，他能够帮着斯卡利照看一下韦德，这也是在为这个家庭做点贡献呀、啊。美拉尼他又不是泰拉的人，你让他怎么能够心安理得地躺在床上做泰拉庄园的累赘呢？斯卡利听到这个话，很简单的回答了一句：“别说傻话，美拉尼。”你的身体现在这个样子，让维德在你的肚子上滚来滚去肯定不好。听着，维德，要是再让我看到你滚在姑妈的床上，看我不剥了你的皮！不许哭，一听到我就知道哭，该学的乖一点了。维德哭着跑下楼去，梅兰尼痛苦地咬着自己的嘴唇，眼泪在眼睛里打转。换了我们自己啊，我们每一个人，假如说另外一个人的小孩跟我打打闹闹，父母当着我的面管教他的小孩，其实是很不给我面子。也就是说，斯咖喱现在管儿子韦德管得越凶，越不给梅兰尼面子。如果你真的照顾梅兰尼的想法，这个时候你就应该淡淡一笑。你想管儿子，有的是时间管，你不要当着梅兰尼的面。站在穿堂里的嬷嬷看到了这一幕，皱了皱眉头。叹了一口气，这段日子里边，谁也不敢跟斯卡利犟嘴，大家都怕斯卡利，他那张刀子一样的嘴，大家都怕那个看起来跟原来没有什么区别，言行跟原来完全不相同的斯卡利。现在泰拉庄园的一切都是斯卡利说了算。我们从好的方面说，是斯卡利挑起了整个家庭的重担；从坏里边说，他就成了独裁者了。这个家他一个人说了算了，没有什么区别。不是有一句话说“能力越大，责任越大”吗？权力越大，义务也越大；义务越大，权力也越大吗？就和其他那些突然当权的人一样，斯卡利的身体里边有一种恃强凌弱的本能。倒不是说斯卡利的本性就这么坏，只不过他自己也被吓坏了，他变得毫无自信，才会这么盛气凌人。其实他是怕别人知道他根本就没有底，不知道能不能支撑这个家，这个也很好理解啊。我记得以前我在哪一个小说里面也说到。真正地位顶尖拔尖的人，其实对下面人是很和蔼的。难对付的是中间人，他自己没有什么地位，没有什么权利，他对于比他更没权利的人才会那么凶恶。用一句俗话来说，就是“阎王好见，小鬼难缠”嘛。我不记得读哪个小说的时候提到过的了。再说了，把别人呼来喝去，让别人知道怕点我，这种事情本来就是有乐趣的。斯卡利发现，这样的乐趣能够让自己过于紧张的心稍微松弛一下。读到这里，我突然想起一个话题：随着我们的科技进步，随着我们生产力不断的发展，将来极有可能是一切一切的东西都取之不尽、用之不竭。比如说能源吧，可控核聚变实现以后，将有用不完的电能。那么，生产任何东西都变得很廉价了。从物质的角度上讲，我们很有可能什么东西想要多少都有多少。但是你知道吗？在网上有一个讨论：我们今天的人跟古代的皇帝比，是不是比他们更幸福了？有一派观点认为，我们今天的人永远比不过古代皇帝的幸福。古代皇帝哪怕他吃的、穿的、用的都不如你。他是有人伺候他的，而不是靠机器。你现在有无穷无尽的物质，有人伺候你吗？从这个角度说明一个什么问题呢？说明我们人内心，不管你这个人表面上多么阳光，你的内心大脑深处对自己有一个不能见人的奖励机制。就是你要成为人上人，你要成为比别人更牛的人，你要让别人屈服于你，甚至于听你使唤。这个给你带来的快乐、幸福感觉，是超过了很多物质带来的满足感的。也许将来有一天什么都有了，到那个时候，真正能够比得出谁的财富高、谁的财富低的，就只剩下谁能够奴役他人了。因为只有人与人之间的奴役，才是唯一变得有价值的。什么叫有价值？稀缺才是价值嘛。其他东西我有多少，你也有多少，不叫价值。只有你没有的东西，哪怕没有什么实际的作用，它也是价值。到那个时候，也许我们又回到了某种意义上的奴隶社会。我说某种意义，因为那个时候不是靠体力劳动，也不是靠棍棒皮鞭压迫劳动的。我举一个最简单的例子，将来一定会有全自动的料理机，让你可以吃到任何一种美味。但是我不满意，谁亲手为我炒一个菜，不管炒的好吃不好吃。将来一定会有按摩机把你全身弄得舒舒服服的，我不要，我就要谁谁谁替我按两下子，我管你按的好不好，疼不疼。只有人与人之间的服务才会满足某种心理上的感觉，这就是另外一种形式的奴隶社会嘛。为什么我管这叫奴隶社会呢？因为将来总有一天，这一切的劳动都能够用机器来实现，但是你偏偏不要，你的目的不是享受优质的服务，而单纯的是为了使唤人。好了，我们说远了。刚才我们说到斯卡利，他觉得自己给这个安排工作，给那个安排工作，态度比较凶恶，他是有满足感的。当然，他自己发生的变化。他自己也是有机会发现的。有的时候，他粗声大气的发示号令，会让波克撅一下嘴，会让嬷嬷忍不住嘀咕一声。现在有些人变得飘飘然了，斯卡利自己也觉得纳闷儿：我受到的那么多良好教养到哪儿去了？我的言谈举止要求都到哪儿去了？我的妈妈苏艾伦努力地让我养成的习惯，让我礼貌待人，让我温良谦恭，居然这么快都消失得干干净净，就像树上的叶子被秋风吹过一样。妈妈艾伦不止一次地对我说过，对那些地位比你低的，特别是黑人，你说话既要态度坚定，又要和气。然而，如果我和和气气，那些黑人们就会整天坐在厨房里，没完没了的谈天说地，说他们以前过过的好日子，说他们以前是在屋里干活的黑人不应该被派到田里去干活。妈妈艾伦还常常说：“你要爱你的妹妹，要好好照顾他们；对待生病的人也要和和气气；对待处于悲哀中的人和患难中的人要体贴入微。”现在斯卡利实在没有办法去爱他的妹妹们，他们两个人纯粹就是压在肩膀上的累赘。至于照顾他们，难道我没有给他们洗澡，没有给他们洗头，没有给他们喂饭吗？难道我没有每天走好几英里的路去找些吃的回来吗？难道我没有为了他们去挤牛奶，钻到那头吓人的牛下面，差点把命吓没了吗？这一切不都是在照顾他们吗？如果非要我对他们和和气气，对他们两个人怜爱过了头，他们只怕要在床上赖更久。我现在需要他们尽快下床，这样我就多两双手可以帮忙了。两个妹妹康复得很慢，至今仍然在床上瘦弱不堪。在他们两个人不省人事的那些日子里，他们不知道这个世界发生了天翻地覆的变化。北方佬来过了。黑人们都跑了，妈妈也死了。这三件令人难以置信的事情，在两个妹妹的头脑里是接受不了的。有的时候，他们以为这一切都只不过是胡说八道，这一切都没有发生。他们能确定的是，斯卡利肯定是变了。有几次，斯卡里靠在他们的床的那头，看着他们，想着他们好起来以后可以干什么重活。这个时候，斯卡里看他们的眼光简直像是一个妖怪。他们两个躺在床上的人，现在根本无法理解，原来有一百多名黑奴干的活，现在要他们奥哈拉家的小姐去干。可是，姐姐。卡利恩说：“卡利恩，他那个稚气未脱的脸蛋被吓成了灰色。我不能劈柴，我的手会被弄坏的。你看看我的手。”斯卡里一边露出了可怕的苦笑，一边把那双长满了血泡和茧子的手摊到了卡利恩面前。“我讨厌你这样跟卡利恩和我说话。”苏艾伦叫了起来。我看你就是在撒谎，你就是想吓唬我们。要是妈妈还在，她一定不允许你这样跟我们说话。劈柴，亏你说得出口！苏艾伦不顾自己的虚弱，拿厌恶的眼神瞪着斯卡利。他相信斯卡里刚才说这些话是存心要吓唬他们。苏埃伦这一场大病差点死过去了，他现在没有了母亲，他孤独，他害怕，他需要别人的安慰，需要别人的疼爱。偏偏斯卡里每天站在床的一头看着他们，那双斜视着的绿眼睛里射出那么恐怖诡异的目光，估计是在看他们什么时候能下床干体力活，铺铺床板呢、啊。做饭呢、啊，提水呀、啊，劈柴呀、啊，瞧他那个德行，好像他吓我们就是为了找乐似的。这里有一句我很认可：苏埃伦大病一场，差点死去，失去了母亲，他孤独，他害怕，他需要安慰，需要人疼爱。这是对人生、对人性最大的怜悯。所以从这个角度上讲，这本小说的作者米切尔，他是一个佛。他当然知道现在撕咖喱有多么痛苦，但是他一样知道这个生病的人、失去母亲的人，他们的内心有多么痛苦。这一家子每一个人，哪一个不是生活在生与死的边缘？哪一个不是痛苦万分的？我们不能够简单的站在哪一个人的角度去喜欢或者去讨厌另外一个人。如果非要用最简单的话来描绘这个世界，那就是四个字：众生皆苦。乱世佳人也好，《红楼梦》也好，为什么成了名著？他们有一个共同点，看到了这个世界上每一个人的痛苦，做到了对世界上每一个人的怜悯。斯卡里确实觉得吓唬别人也有乐趣。他对黑奴这么不客气，他对两个妹妹这样不客气，不光是因为他现在操心的事情太多，不光是因为紧张劳累让他想不出别的办法，还有一个原因就是他想在别人的头上出一口怨气。母亲当年讲过他的那些道理一概没有用，母亲当年对他的教诲现在看来没有任何价值，斯卡里的心伤透了，并且陷入了迷茫。其实这也不能怪母亲艾伦，艾伦不可能预见到他养育的几个女儿当年那种社会体系会崩塌，他不可能预料到他苦心培养的贵族女儿将来占据的贵族社会地位将不复存在。但是斯卡利他没有想到这一层，斯卡利他也不能理解，当初妈妈艾伦教导他做人要婉转、和蔼、高尚、善良、谦逊、诚实。妈妈艾伦展望的未来是可以安安静静度过的岁月，生活的各个方面都像他当年曾经过的一样。妈妈艾伦还常说，女人要牢记这些教训，生活就是这个样子的。斯卡里在绝望中想着，他给我的教导对我毫无帮助，一点儿用也没有。善良能给我带来什么好处？婉转又有什么价值？当初还不如教我学学像黑人那样种地或者栽棉的话。哦，母亲，你错了。当然了，这个事情也不能怪妈妈。这个世界上不存在诸葛亮，只有事后诸葛亮嘛。你让艾伦处在他那个状态，怎么可能想到将来战争以后一切都变掉了呢？这个事儿既不能怪斯卡利的妈妈，当然也不能怪斯卡利。斯卡利这么一个弱女子，她难道就能面对这么复杂的情况吗？在这部小说的前面。南北战争还没有打响的时候，我们就分析过，真正能够看到未来的只有三个人，或者说三种人。一种人是读书破万卷、走遍了半个世界的威尔克斯家族；还有一个瑞德巴特勒，他虽然读书不那么多，但是他走南闯北，他看到了南北两边经济的不一样，他知道这个战争将会哪边赢哪边输。当然，还有一个是打过仗的，知道战争的残酷。就算是这三个人，他们一个能看到战争的残酷，一个能看到战争的输赢，还有一个能看到经济的走向，他们也不可能看到在这场战争以后，我们这个家园究竟会变成什么样的细节。那么，斯卡利的妈妈何德何能？你要求他看到未来？我们人生最大的挑战就是未来未知。如果一切都是已知的，你的明天、后天将会怎么生活是已经写好的剧本，这样的生活才是最没有价值的。正好现在是高考季，每年到这个时候呢，就有人讨论高考有没有用，考一个大学有没有用，还有人讨论读书有没有用。不管你是什么观点，都能够举出实例来证明的。你要知道，对于任何一个人，无非是两个结果：要么考上了一个理想的大学，要么没考上理想的大学。他将来也有可能有两个人生结果：要么走向了人生的成功，要么一败涂地。由此产生四种组合。第一种人考上了一个好的大学，然后走上了人生的成功。这种人他往往会说：“我的成功是因为我在大学体系以外，我学了多少多少东西。”他可以说大学对他的价值并不大。第二种人没考上什么好的大学，或者没考上大学，他也走向了人生的成功。他可以说大学一点用没有。你看我不就是成功了吗？第三种人考上了大学，但是他的人生一败涂地，他也会告诉你说大学没什么用，我就是个活生生的例子。还有第四种人没考上大学，他的人生也一败涂地。那么这种人。他也没有什么好说的，他也不可能假设自己考上大学以后怎么怎么样。但是他这种人也没有话语权，他说什么都不会有人认真的听一下。所以你发现没有，不管是哪种人获得哪种结果，都可以得出一个结论，就是读书无用，考大学无用，考好的大学无用。这就是我们现在这个世界充斥着的一种声音。但是你要问我啊，你对教育是怎么看的？猫哥，我对教育只有一句话的评价：教育是培养一个能够正常在社会上拧的螺丝。什么意思呢？我们今天的社会取得这么大的发展，创造这么大的财富，是因为极其精密的社会分工。我经常举一个例子，我有个同学是开厂做弹簧的。他根本就不知道自己生产的弹簧是在什么机器上用的，所以我们现在的教育是为了什么？是为了把每一个人培养成能够在这个社会上胜任一个工作。可能你是做科学家的，也有可能你就是个工人，还有可能你就是一个装修工，就是一个泥瓦匠。你能够对接到这个社会，你能干好自己的一份活，这也是少不了教育的作用的。一个从来没有受到任何教育的人，在我们当今世界上，你什么都干不了。所以，教育真正的价值在这里。我们有的人说教育有用还是没有用，是因为你没有看到这个社会上形形色色、各种各样不同的分工。有些分工它不需要清华大学和北大的人嘛，有些分工它甚至于不需要大学生嘛。但是，是不是证明你上大学白上了呢？你和你的另外一个哥们很有可能多年以后，你在建筑工地上扛沙包，而另外一个人坐在办公室里，他一滴汗都不用出。你们两个人的收入谁高谁低，我真说不好。说不定那个干体力活的是人家收入的两倍三倍，但是那个好好读书的人他就需要后悔吗？你这一辈子不用干体力活，不用滴一滴汗，难道这不是价值吗？所以，教育是有意义的，教育是有用的。正因为我们人生不可能重来一遍，不管是谁，都能找到足够的理由说教育没有价值。在今年这个高考季，猫哥我也单独做了一期短短的节目，标题叫做《大家都在为高考祝福》，猫哥说几句反的。那个节目里说到的任何一句话，在今天这个《乱世佳人》第112集里都没有提到。猫哥，我从来不会把说过的话再说一遍，那不成了讲废话了吗？想要了解猫哥在那一期节目里为高考有没有用，为上大学有没有用说了点什么，欢迎大家去听那一期节目。欲知《乱世佳人》的后事如何，且听下回分解。